0: Hallo, willkommen zurück zu Folge 2 von We Believe in G. Marik und ich, es ist aufgefallen, auch wenn wir noch nicht über das letzte Spiel sprechen können, dass wir natürlich versprochen haben, dass jeden Freitag eine Folge kommt. Deswegen saßen wir hier zusammen und haben gesagt, oh, das müssen wir jetzt aufnehmen. Nico kann leider nicht, aber ich darf euch trotzdem zur zweiten Therapiestunde begrüßen. Marik, schön, dass wir das hier machen und
1: schaffen. Ja, absolut. Äh, warte, ich muss jetzt meinen Partner noch bringen. Schön, wie die zweite Folge angekündigt ist. Was hast gerade <lacht> also, Genau. Äh, ja, schön, dass wir es das jetzt hingekriegt haben noch. Äh, Week 1 steht vor der Tür. Endlich,
0: oh, endlich, endlich. Ich hab Bock. Wir haben ja schon gesagt, ne? also Sonntag äh, immer, also, ich hoffe, das ist für euch okay. Ne? Das ist, wir wollen ja authentisch bleiben. Wir sind alle riesen Fußballfans. Heute aber Köln unter sich. Dann Sonntag erstmal im Stadion gegen Union und dann freue ich mich danach. Marek, wenn wir dann bei dir in der Wohnung sitzen, erstmal gucken, die ersten Games gucken entspannt und dann 22.25 Uhr die New York Giants gegen die Tennessee Titans uns zu Hause im Madlife Stadium angucken können. Also es wird ein Fest. Ein sportliches Fest auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ich freue mich auch wie ein kleines Kind, Mann. Äh, weiß ja immer, so Woche 1, Woche 2, da Alter. ist ja auch noch so, so der Foodplan voll, voll im Gange, Boah. wie zelebriert man es, äh,
0: weil es jetzt wieder ich, zurückgekommen ist. Ich bin jetzt auch, ja, äh, fange jetzt das erste Mal so an in der Massephase zu gehen, also ich habe noch nie Krafttraining immer so ein bisschen betrieben, aber nie so mit Ernst, ne auch wenn ich Footballspieler bin und äh, mache jetzt gerade eine Massephase, also freue mich dann auch darauf Sonntag mich da voll zu hauen bei dir. Mal gucken, was wir essen, aber ich... Äh, du bin weißt ja, mal, bei ungesunden Sachen bin ich immer sehr, <lacht> sehr weit vorne mit dabei. Ungesund, ungesund und viele Kalorien sind mit dabei, ja. Also ich merke das ja jetzt auch, Ne, ich glaube, das sind aber alle, es wird Herbst, es wird langsam kälter abends, die Blätter fallen und dann weißt du auch, NFL geht wieder los. Das ist für mich Herbst die schönste Zeit des Jahres. Auch muss man sagen, unsere Saison ist vorbei, ich habe keine Spiele mehr, heißt, ich habe viel mehr Freizeit, kann mich um Freunde, Familie, Freundin kümmern und mich auch einfach mal entspannt hinsetzen und Fußball gucken. Deswegen, jetzt fängt mein Favorite Time of the Year an. Oh, Vor ja. allem, weil die Giants auch noch ohne Niederlage ja, sind. Ja <lacht> <lacht> Wobei, ähm, um da dann auch
1: ins kalte Wasser zu springen, ähm, es ist jetzt schon längere Zeit her, dass wir auch am ersten Spieltag irgendwie mal über 500 waren. Ich, ich kenne ich kenn die Stats gar nicht mehr genau, aber ich weiß noch, letztes Jahr um die Jahreszeit ist irgendeiner spitzwindigen Person aufgefallen, dass die New York Giants seit eh und je irgendwie kein, äh, also nicht mehr über 500 waren ne, im Record. Auch an in Week 1 nicht mehr, weil wir... Ja, stimmt. Ich glaube, das letzte Jahrzehnt, wie oft haben wir gegen
0: die Cowboys gestartet? Ähm ja, ich meine, letztes Mal muss es im Playoff-Jahr gewesen sein, ne, wo wir über 500 waren, um ehrlich zu sein. Also danach haben wir alles immer verloren. Ja. Äh, seit der Ära Daniel Jones. Da kommen wir nämlich eigentlich zum Hauptthema unserer Therapiestunde, denn wir wollen heute ein dreijähriges Trauma aufarbeiten in, in der Stunde, ähm, um da einfach mal vielleicht perspektivisch mal zu schauen und auf was wir uns vorbereiten müssen, nämlich wir haben uns überlegt, Woche 1, über was reden wir? Die Mannschaft ist neu, das System ist neu, man kennt den Kader noch gar nicht so richtig, aber ein Thema und eine Sache, auf die wir uns vorbereiten können und die ganze Zeit vorbereitet haben, ist unser Quarterback Daniel Jones und was wir von dieser Saison, aber vor allem Game 1 von QB1, Daniel Jones, DJ 8, den kleinen Eli oh, yeah. uns, uns, uns erhoffen können. Marek, fängst du vielleicht an? die ganze Zeit dazu mal aufzuarbeiten ja, äh, und darüber zu sprechen, wie die letzten drei Jahre eigentlich mit DJ waren.
1: Ja, ich glaube, du hast in der ersten Folge eine sehr, sehr schöne Sache, schon gesagt, ähm, die bei ihm auf jeden Fall mitschwebt, die aber eigentlich viel zu selten erwähnt wird. Ähm, ja, Pick 6. Ne? Pick 6 ist im Endeffekt so ein bisschen der Druck auf seinen Schultern, der seit drei Jahren noch mitgeht. Ähm, Dave Gettleman, seiner Zeit sehr, sehr überzeugt davon, dass DJ unser Franchise-Guy ist. Ja, die ersten drei Jahre, jeder hat es gesehen. Also John Mara hat es schön gesagt nach der letzten Saison, hat er in einem Interview gesagt, we did everything to screw up his career. Ja, ja. Ich sag mal so, eine viel passendere Zusammenfassung gibt es für ihn, rein sportlich jetzt nicht, wenn du guckst, was wir ihm in den letzten drei Jahren einfach zur Seite gestellt haben, gerade Offensive Line, was du ja auch gesagt hast. Ja, und jetzt kommen wir, und vor allem, was man nicht vergessen hat, glaube ich, drei Systeme auch jetzt in den drei Jahren gespielt. Weil Er lernt jetzt ja. das dritte System, lernt er auf jeden Fall jetzt gerade kennen. Ne? Und ich, hat unter Pat
0: Schirmer angefangen? Ja, der hat Schirmer angefangen, nee, hat sogar noch unter Mecca, du glaube ich, nee, Mekadu, nee. unter Schirmer hat ja, er angefangen, genau, genau das weg. erste Jahr. Und dann Schirmer. Ähm, Schirmer, ja, Schirmer, ähm, und dann kam schon Garrett mit, genau. äh, mit, mit Joe Judge. Und das muss man mal überlegen. Ne? Und dann, also das sind jetzt alles keine hohen Namen oder Sachen, die schiefgegangen sind. Wobei Schirmer, ich glaube, da waren wir alle noch ganz zuversichtlich. Ja. Ich glaube, ähnlich, muss ich sagen, wie jetzt. Ich finde Schirmer und, und äh, Debo finde ich, ähnliche Moves so in der Art. Auch von welcher Offense die kamen, auch mit den Quarterbacks. Ich, da mag nochmal das, was Nico letztes Mal gesagt hat. Ne? So, du kommst nach New York in die City mit der meisten größten Presse ich sag mal so, die Situation ist nicht so gut, die Giants müssen irgendwas machen, also von denen wird viel erwartet, weil sie ja, einfach aus einem unerfolgreichen Jahr kommen, aber eine erfolgreiche Franchise sind. Du hast Eli Manning, der so in seinem End-Years ist, also irgendwie wartet man auf das Replacement und egal, wer es geworden wäre, dann platzt eine Bombe, also damit, damit geht voll was hoch, so. Und dann machst du diesen Move und pickst ihn auf sechs, Also jemanden, der damit irgendwie schon zur Lachnummer der Liga wird. Also die Giants machen sich damit ja total lächerlich, weil sie egal, ob der gut oder schlecht sein wird, den viel zu hoch picken. So, also das ist ja eine total akzeptierte Meinung. Dann platzt damit die Bombe. Oh, Eli Manning ist vorbei. Oh, ist Zeit ist vorbei. Der ist abgeschrieben. Ne? Und, und kommt dann ein Team, was nicht erfolgreich ist. Also alles, was du nicht haben willst, da erstmal Hut ab vor. Und ich finde es gut, dass, dass Daniel Jones darin wachsen konnte. Und ich habe das Gefühl, er ist in dieser Situation gewachsen und nimmt das ganz gut auf sich. Und ist auch menschlich der richtige, weil auch was Nico gesagt hat, er ist halt nicht dieser shiny Guy nach außen, bling, bling, sondern ich glaube, das Ganze ganz gut auch aufgenommen, aufgefangen. Ähm, und steht da jetzt meiner Meinung nach mental ziemlich stark da. Spielerisch ist halt das Ding, er hat noch nie eigentlich richtig in der NFL-Offense spielen können, die funktioniert hat, wo er eine Chance hatte zu zocken. Fängt an mit der Offensive Line, endet aber auch, dass ihm dann so ein Number-One-Target fehlt wie Golday, geschweige denn ein Team, was ihn carrying kann.
1: Ja, also sagen wir es mal so, in der, jetzt in der Endabrechnung gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich glaube, das Kernproblem für DJ fängt schon viel, viel früher an bei den Giants, das, was du gerade eben schon gesagt hast. Ähm, wir hatten eine Ära Eli Manning und was man ja schon feststellen muss in den letzten zwei, drei Jahren von Eli, wir alle haben hingeguckt, ähm, coolerweise hat uns der Holger, der uns auch zugehört hat in der ersten Folge, ähm, uns darauf hingewiesen. Der Fehler lag, glaube ich, alleine, dass die Giants gar nicht wussten, wie sie diesen Umbruch damals Ne, mit Eli halt überhaupt angehen wollten. Sie haben ja Daniel an 6 genommen, als Eli auch noch im Kader war. Dann war er nicht so ganz sicher, wird Daniel die ganze, die ganze Saison sitzen und man wird Eli im Endeffekt sein, äh, sein Abschlussjahr geben. War de facto ja nicht so. Dass er ja dann gegen Tampa in seinem ersten Spiel. Ich weiß gar nicht, was war das? Woche 6? Woche 5? Woche 6? Gegen Tampa
0: so. Bay auf jeden Fall. Das war das ne, Game. Als er den
1: Game-Winner auch gemacht hat, als er reingelatscht äh, ist. Ja, das Paradoxe an der ganzen Sache war ja, nach dem Spiel haben wir uns beide gegenseitig äh, jegliche Glückseligkeit äh, an den Kopf geschrien, weil wir dachten, geil,
0: unser Franchise-Guy ist da, was wir uns nicht alles erzählt ja, haben. Ja, ich glaube vor allem so dieses, auch die Spielart, wie er da gespielt hat, ne? dieses so Running Quarterback, aber kann den Ball auch, auch werfen, ne? aber das hatte ich dir ja damals auch schon direkt gesagt, ist so, ja, aber die haben sich halt auch auf Elia Manning eingestellt ne? und äh, es ist jetzt nicht der Running Quarterback. Genau. So, so in der Art und äh, dass man da einfach ja, glaube ich, schon wusste, das nächste Game wird, wird deutlich schwieriger. Marek, bevor wir weitermachen, das haben wir uns ja eigentlich versprochen, äh, wir wollten ups, wir wollten ja äh, unsere jedes jede Woche äh, erzählen, warum Leute Giants-Fans werden. Richtig. Und äh, ich glaube, da, da, da möchte ich, möcht ich direkt anknüpfen. Sorry, dass wir da Scheiße jetzt geplant haben, aber nicht nach, ich will das nicht nach hinten setzen. Ähm, ich habe nämlich einen Erfahrungsbericht bekommen von André Fröhlich über Instagram. Schöne Grüße an dich, André. Ähm, er schrieb, ich bin selber Giants-Fan geworden, obwohl gerade oder weil so viele meiner Freunde sioux fans oder Packers-Fans geworden sind. Ne? Das ist die Hochzeit der beiden gewesen. Ähm, und er ist Giants-Fan geworden auf dem Weg, nämlich Eli Manning und Odell Beckham Jr. Da gab es ja auch Playoff -Spiel, ein Playoff-Spiel. Und ich habe ihn darauf nur geschrieben, du und ich heulen Odell Beckham Jr. und Eli Manning heute echt noch hinterher. Also jedes Mal, wenn wir... OBJ in einer anderen Uniform sehen oder im Super Bowl, ähm, dann gönnen wir dem alles, weil äh, das einfach so ein Top-Right-Receiver war und äh, sehr schade, dass wir den haben gehen lassen und ein guter Grund Giants-Fan geworden zu sein und sehr schade zu sehen, dass der jetzt nicht mehr da spielt. Also danke da an dich, André. Absolut,
1: vielen Dank, André und ich finde zum Beispiel, das ist gar nicht so ein riesen Themenbruch zu, dem, zu diesem Jones-Thema halt auch wieder. Ne? Auch, Stimmt, auch da das ist ja da natürlich, natürlich. Genau, ja, das klar. ist ja eigentlich das, was uns New York Giants-Fans immer bewegt hat, ne? diese, diese Eli-Sucht, die wir hatten, plus die OBJ-Jahre, die ja, die waren ja geil. Das war ja, man muss ja einfach sagen, OBJ und Eli zusammen waren ja im Endeffekt haben sie sehr viel Scheiße kaschiert, muss man einfach sagen, mit ihrer ja. Art zu spielen, mit diesem Catch, mit dem Einmal Playoffs, die wir dann in diesem Jahrzehnt dann einmal äh, erreicht haben, wobei dein Bootbild äh, dann den ewigen Fluch äh, bringen wollte. Ja, ab, dann
0: <lacht> ab dann ist das Schiff gesunken, kann man sagen. Ja, ne?
1: Genau, sehr schön, sehr schön äh, zusammengefasst. Ja, und wie gesagt, dann sind wir in diese, ich würde sagen, ich würde sogar ganz konkret sagen, die Giants sind im Endeffekt mit einer nicht für sich selber verarbeiteten Story oder mit einem selbstverarbeiteten Kapitel, Eli Manning, schon eine neue Ära gestartet mit Daniel Jones, weil Dave Gettleman auch mit Druck natürlich so ein bisschen versucht hat, dieses neue Franchise-Gesicht zu holen. Und ich glaube, wie gesagt, der, der, der Zusammenhang zwischen Eli und dieser Zeit, gerade mit OBJ, die angesprochen wurde, zu Daniel,
0: die ist sehr, sehr relevant und wird oftmals gar nicht genannt. Ja, ich, ich, das war ja alles ungefähr zur selben Zeit auch. Ne? Es war nicht, dass da eine richtige Verbindung war, aber dieser Wechsel von Ulla Beckham Jr. kam ja dann auch mit dem Pick von Daniel Jones ungefähr. So ja, vorher ist er, glaube ich, ne? Genau. In der das, Saison dann. Aber es ist ja so ein, ein Übergang und ähm, ich, ich finde so, das Kapitel... Also irgendwie ist das Kapitel Orel Beckham und das Kapitel Eli nie so richtig abgeschlossen worden. So. Weißt du, was ich meine? So, das hat nie so das Ende bekommen, was es verdient hat. Und wir sind damals mit Daniel Jones sehr früh da reingestartet, gefühlt so nach dem Motto, oh, warte mal, aber wir sind doch... Also eigentlich willst du ja, dass, dass wenn du so einen Übergang hast von so einem alten Quarterback, der ja auch dann nicht schlecht gespielt hat, aber dass das dann irgendwie dann mit der Perspektive läuft, okay, es lief jetzt ganz gut, wir haben eine solide Basis und jetzt haben wir ein neues System inter, in, äh, reingebaut und jetzt übernimmt der Neue, wie man das jetzt zum Beispiel bei Trey Lance sieht oder wie man das bei Kansas City gesehen hat oder ähm, wie man das dann auch in Miami gesehen hat. So dieses, hey, ist der alte Veteran, der performt noch gut, aber dafür war er jetzt noch da und das wollten wir auch, aber jetzt ist es Zeit, Tschö zu sagen und auf eigenem Willen und ich fand immer der, der, die Übergabe an Daniel Jones ist auf Misserfolg gebaut worden. Absolut. Und auf nicht vorhandenen Dingen, die Elam Manning schon nicht erfüllen konnte. Warum soll Daniel Jones die erfüllen? So, ne? Und äh, Wenn das einer hätte tragen können, auch nochmal ein Jahr zu spielen und auch jemand das hätte tragen können, weil auch in der Situation, wo wir Daniel Jones jetzt sehen, nochmal ein Jahr auf der Bank zu sitzen, ich glaube, das hätte ganz gut geklappt und äh, ja. wirkte alles sehr gepusht. Und da sind wir dann, glaube ich, dann, wenn wir auf Ole Beckham Jr. gehen, mit Odell Beckham hatten wir wenigstens immer so etwas, auf was wir uns festhalten konnten: von hey, wir haben ein starkes Receiving Core, was das Potenzial hat zu breaken. Und seitdem der weg ist, ist das ja auch wieder in der Offense. Der X-Faktor ist halt einfach der X weg. Der ne? X-Faktor ist weg. Und wow. du hast jetzt was, ich meine, guck mal auf die Giants-Offense die letzten drei Jahre. Was hast du denn? Seien wir mal ehrlich, auch Saquon Barkley ist ja kein X-Faktor ohne, ohne die, die O-Line, die er nicht hat. Klar, er hat immer wieder das Potenzial, wo er rausbricht, aber das ist kein Vergleich zu Odell Beckham Jr damals, also dieser superstar faktor Und. Wie willst du dann auch nochmal, also wir kommen ja gleich nochmal jetzt auf die kommende Saison zu, aber wie willst du dann die letzten drei Jahre als Quarterback erfolgreich sein, wenn du keine O-Line hast, kein Running Game, kein X-Faktor-Spieler, auf den die Augen sich richten können und sagen können, ah, guck mal, das ist unser Star, das ist unser Star, sondern nichts läuft gut und du bist der Heilsbringer, der keiner ist und sollst dann das Ganze dann tragen. Das ist einfach eine super schwierige Situation und für einen Quarterback untragbar.
1: Ja, und vor allem muss ich auch sagen, die... Bewertungsskala, so wie er jetzt gerade wahrgenommen wird, wenn wir jetzt mal ganz stumpf da drauf schauen, ich glaube der ähm, NFL-Fan, der sich jetzt nicht permanent mit den Giants befasst, der sieht im Daniel Jones jetzt einfach, wenn du den Kasten aufmachst, siehst du einfach nur Fumbles und Turnovers. Unten. Ne? Und unten, genau. Also ne? wenn
0: ich mit Leuten spreche, egal wer es ist, sagen alle mal, Daniel Jones, der muss weg, der muss weg. Und ich denke, ich sag immer, Alter, wenn Daniel Jones mal eine Pocket hatte oder wenn Daniel Jones mal Spiele hatte, wo, und ich rede jetzt nicht davon, wenn es für ihn gut lief, sondern wo du auch das Gefühl hast, ey, die anderen performen, gewinnen die Matchups, die o hält, dann hat der meiner Meinung nach sehr gut gespielt, immer. Und klar, die Fumbles und so, die oft großen Mistakes, aber ich war jetzt, ich finde zum Beispiel ein Tour Tagabai Loa hatte viel, viel schlechtere Spiele als, als ein Daniel Jones. Auch, auch andere Quarterbacks, die jetzt gut spielen, hatten viel, viel schlechtere Games. In, 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 gut, das ist jetzt vielleicht ein krass weit her gut, aber auch ein Lamar Jackson hatte viel mehr schlechtere Games, wo du auch mal sagst, boah, Alter, das geht gar nicht, als ein Daniel Jones das hatte. Und wenn es mal gut lief, dann performt ein Daniel Jones auch echt gut, nur wie gesagt wie viele Spiele hatte der, wo nicht immer ständig Druck war, wo er immer Playmaker hatte, wo ein Running Game da war. Wie oft, wie oft hatte, ich meine, damit hätten wir uns vielleicht noch besser vorbereiten können, aber wie oft hatte Daniel Jones ein Game mit einem 100-Yard-Running-Back? Ja, ja, Wie absolut. oft hatte Daniel Jones ein Spiel mit aber einem doch, der für 100 Yards gelaufen ist? Das ist doch
1: das Kernproblem auch der letzten Jahre gewesen. Ne? Ähm, natürlich in einer modernen NFL zählt hauptsächlich der Pass, aber was man halt einfach... Gut, viele Analytics-Leute würden mir jetzt äh, wahrscheinlich durch den Hörer gehen und äh, mir noch drei, vier unterschiedliche Skalen aufmalen und erklären, das ist nicht so Aber du und ich wissen, sobald du kein Running... Game hast, bist du eindimensional. Der Gegner weiß genau, dass er nachher mit 4-5 Mann einfach in Coverage gehen kann. Ne? Dazu hat bei unserer Blätterteig-O-Line, muss man so einfach sagen, der hat teilweise ein 3 man rush gereicht, um, ne? um ja. irgendwie einen Druck auf DJ zu machen. Dazu musst du auch noch sagen, ähm, insbesondere die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Verletzungsbrech auf den Skill-Positions. Leute wie Golden Tate, nicht wirklich gezündet, haben Verträge bekommen, denen sie nicht gerecht geworden sind. Absolut. Einer seiner größten Outside-Receiver, die er bisher hatte, ist Darius Slayton. Ich weiß gar nicht, ob der undrafted ist oder ein 6-7-Round-Rookie ja, ja. damals gewesen ist. Das sind so, so Leute, bei dem man dann halt sagt von wegen ey auf die musst du dich berufen äh, einen Evan Ingram wie viele Evan, Evan Ingram wie viele Picks der alleine durch seine
0: Seifenhände einfach verursacht hat Sterling Shepard einer der gut spielt immer verletzt ist nur ja,
1: Achillessehne gerissen wobei da bin ich übrigens auch sehr sehr gespannt dieses Jahr ähm Ist ganz hinten im Def-Chart
0: auch ne ja. also das ist ganz ganz hinten ich bin aber wohl sehr aber ich geschätzt. Glaub, ist wichtig für die Mannschaft Genau, ne? sehr sehr geschätzt Dass, das, das schön wohl. das wirkt sehr als ob der sich damit identifiziert die, die jungen Spieler hochholt Er ist ja auch mal sehr aktiv bei allen Sachen ähm, bei allen Sachen mit dabei eine Sache, auch nochmal da, du hast eben Golden Tate genannt, darunter, ich würde nochmal sagen, Missinvestitionen, ein Soldier, ähm, der äh, mit dabei ist, darunter noch ähm, auch Leute wie ein Golladay, ne, der immer noch in der Mannschaft ist, aber nicht gut performt hat. Äh, auch ein Freund von mir, ähm, der einen Giants-Spieler getroffen hat, der im Roster war, ähm, hat hier, der ist übrigens auch Giants-Fan, der Freund von mir. Und ähm, spielt jetzt mit diesem Spieler zusammen und er hatte auch nur erwähnt, dass das... Die Organisation von den Giants, er war selber lange Profi, ähm, hat er noch nie so erlebt. Also meinte, es ist eine ultra schlechte Organisation und zwar so ein absolute Shithole. Also meinte, finde ich nicht würdig eine NFL und ähm Darum, warum ich darüber sprechen will, nicht, weil ich hier mit Inside-Informationen glänzen möchte. Oh, doch glänzen ähm, schön. Äh, <lacht> nicht mit Inside-Informationen glänzen möchte. Also einfach, es muss ja auch nicht so sein, es ist ja eine Person, die das sagt, ne? Und ist jetzt alles nur polarisierend, was ich hier mache. Aber ähm, wenn du natürlich alte Stars hast, die es besser kennen, ein Golden Tate, der es besser kennt, ein Soldier, der es besser kennt, das mögen ein der es besser kennt, das mögen alles Top-Spieler sein, die irgendwann mal im Top-Programm waren, wenn die irgendwo hinkommen, was nicht ihrem Standard entspricht, wo sie sich nicht wohlfühlen. Dann werden die auch nicht ihren hundertprozentigen Effort geben, weil sie sich nicht wohlfühlen. So. Und das ist ja auch, Leute, solche Leute brauchen ja auch das Umfeld und müssen sich auch so gewertschätzt fühlen in einer anderen Form. Ne? Dass sie sagen, ey, das bringt dir was, nochmal einen extra Step zu gehen. Und wenn man hört, dass die Organisation anscheinend nicht so gut war, man kriegt es auch mit Gaddleman mit. Ne? Also muss man ja sagen, wir haben am letzten Game mit fast einem Spieler weniger gespielt in der NFL. Ähm, dass das dann nicht so die beste Organisation ist, ist dann ja jedem bewusst, wenn man dann, äh, wie gesagt, solche Stars reinholt, die dann nicht funken. Ähm, hat das einfach einen Grund auch, weil die einfach merken, hey, ein Soldier kennt die fucking New England Patriots und wenn der woanders hingeht, merkt, Alter, hier läuft der Shit nicht so, wie er laufen soll, warum soll der auch den extra Effort geben so, ne, oder ja. warum, wo kommt der diese weil, ich interne ich glaub, bei, bei ja? waren
1: noch Bei Solar waren, glaube ich, auch viele private Sachen, die da auch noch mit reingespielt sind, ne? weil, ähm, ich glaube, sein, sein, sein Sohn äh, ist schwer krank, der hat der, er hat da auf jeden Fall da, ähm, weiß ich nicht, Gott sei Dank, die berechtigte Zeit ja auch genommen, aber wie du schon gesagt hast, ne, ist halt die NFL ist da auch so ein hartes Pflaster, muss man auch natürlich so, so drüber reden, Es ähm, ist halt immer die Frage, warum werfe ich Leute, die vielleicht nicht einen kompletten Fokus auf den Football haben können, in dem Moment, und das war, war bei Soul zumindest wissentlich so. Äh, warum wirft man sie halt dann so mit Geld zu? Genau, der Grund den hast du schon perfekt genannt. Das war ja im Endeffekt Gettlemans Hoffnungslosigkeit, die er irgendwo gehabt hat. Er hat dort einen Left Tackle gesehen, der wahrscheinlich auf einem durchschnittlichen Level spielt. Und wie du es auch letzte Woche gesagt hast, ihn dann halt einfach mit so viel Kohle beschmissen, dass wir im Endeffekt auch hintenrum an ganz vielen anderen Baustellen, die wir hatten, gar nicht mehr handlungsfähig waren. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel ein Punkt, bei dem du ja auch einfach sagen musst, generell roster um dann jetzt vielleicht den Bogen gerade auch wieder auf Daniel ein bisschen zu bringen, Roster-Building für ihn hat temporär stattgefunden. Aber im Endeffekt, auch wenn du dir da wieder anguckst, letztes Jahr holt man sich einen Kai Rudolph mit in, 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 ins Roster rein. Bei dem man die Hoffnung hatte, dass du einen erfahrenen Thailand reinkriegst, der auch blocken kann. Evan Ingram kann halt einfach leider nicht blocken. Und wenn du in der o scheiße bist, brauchst du einfach einen Blocking-Thailand da, um ja. dein Double-Team mal zu spielen, ne? um sonst irgendwas ja. zu machen. Und das sind halt alles so Sachen. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt gerade sehr, sehr nett zu Daniel. Muss man halt auch, einf auch einfach sagen, weil ja. ähm, was... Was, was ihm in meinen Augen fehlt und was er dieses Jahr und was zum Beispiel auch meine Erwartungshaltung jetzt dieses Jahr an ihn ist, um zu sagen, nächstes Jahr sagen zu können, ey, du bist unser Franchise-Guy, weil da komme ich gleich auch noch zu. Ich finde diese Saison sehr, sehr schwierig, um ein Szenario zu finden, dass die Giants am Ende sagen, ey, you are a guy. Ich finde das sehr, sehr schwer, da ein Szenario zu finden mit dem Kader, den wir jetzt gerade haben. Und gleichzeitig dann auch noch eine faire, faire individuelle Bewertung halt einfach für ihn
0: dann zu treffen. Also, aber da komme ich halt gleich noch zu. Ähm, ja. Nein, ich, ich, ich gebe dir, geb dir voll recht. Also erstmal, äh, wir müssen das ja auch ein bisschen New York-Style hier auch auf die Fresse irgendwelchen <lacht> Leuten geben und ganz klar irgendwelchen Leuten die Schuld geben, die sie vielleicht Auf, gar nicht auf jeden haben. Fall. Es ist hier nur, ich meine, äh, wir sind New York-Style, Media, Barstool-Sports und so, da muss einfach, mal, muss einfach mal vehement auf Leute eingegangen werden. Ja, das ist ja verdient auch verdient. Hab. Also die
1: genannten Personen, Dave Gettleman oder sonst was, ey... Ja. Oh, Banane. Er sucht den an. Er sucht den an. Ja, so. holiday
0: und schön. Das werden wir das ganze Jahr machen. Das ist <lacht> bestimmt Wir sind dann einfach und dann nehmen wir irgendwelche, irgendwelche Insider-Infos auf, die vielleicht gar keine ja, sind. Mann. Wir machen das, wie gesagt, New York-Style. Nico einfach, hat
1: letzte Woche ja schön gesagt, Nico, äh, Nico sagt schön, äh, New
0: York ist ein hartes äh, Pressepflaster. Von daher müssen wir uns. Dann ja, auch wir haben, wie gesagt, wir machen das, machen das hart auf die Fresse. Ähm, aber ein Szenario, wenn wir über das Szenario sprechen, und dann kommen wir nämlich jetzt zu den kommenden Spielen und zu der kommenden Saison, was können wir von Daniel Jones erwarten? Egal, was man sagen kann will, Daniel Jones ist jetzt nicht mehr in seinem ersten Jahr in der NFL, äh, sondern hat jetzt schon einige Seasons gespielt, okay? Also eine gewisse Routine, Routine von ihm kann man erwarten. Man Muss. kann auch von ihm erwarten, dass er mit jungen Spielern umgehen kann. Also es ist kein unerfahrener Quarterback, mehr, auch wenn er viel Scheiße fressen musste, aber dass man von ihm erwarten kann, dass er Spieler in Szene setzen kann und soliden Football spielt. Punkt. Das muss man erwarten. Das heißt, ich will von ihm erwarten, dass er keine großen Fehler macht. Ich will auch von ihm erwarten, dass er in crucial situations, und das, glaube ich, wird er auch, First Downs holt mit seinen Stärken. Wenn es über das Passing-Game ist, die richtigen Reads macht, aber auch mit seiner Scramming-Ability und auch mal einen First Down selber holt. Und dann das Letzte, und was ich von ihm dies erwarte, vor allem mit der O-Line, weil ich finde, mit Mathis und jetzt Evan Neal, haben wir eigentlich zwei Tackles... Thomas. Thomas, Thomas. Entschuldigung, Thomas. Also. Äh, Thomas äh, und Neil. Haben wir zwei Tackles, die vielversprechend aussehen, wo ich das Vertrauen erstmal habe, dass ich sage, hey, die können vielleicht nicht das ganze Spiel, aber über lange Zeit auch mal eine Pocket halten. Dass Daniel Jones auch mal zeigt, dass sein Arm das kann, was ich bisher von ihm gesehen habe. Nämlich auch mal ein 30-, 40-Jahr-Ding on the line, on the money setzen. Und das nicht einmal, zweimal, sondern drei-, viermal im Game, wo dann das, der Receiver zweimal das Play macht der uns dann zum Sieg führt. Und das ist nämlich jetzt der schlüsselnde Punkt. Also erstmal ich glaube, das ist die neue giants Offense so ein bisschen, wo Daniel Jones auch einen wichtigen Teil hat. Run-Game, Run-Game, die richtigen Reads machen, die Place gute Plays machen, ja, auch mal Plays mit seinem Run-Feed, aber dann over the top gehen mit seinem starken Arm zu Tony, zu Robinson, ähm, dann auch mal zu Slayton. Ja, das, das, das wird ganz wichtig sein. Und am Ende, wie Daniel Jones seinen Job behalten wird, ist, wir gucken auf unser Schedule und wir spielen super viele schlechte Mannschaften. Wenn wir in diesen Games gewinnen und wir haben am Ende fünf, sechs, sieben Siege und Daniel Jones war da einfach ein wichtiger Faktor, weil er einfach sehr routiniert gespielt hat und weil er es geschafft hat, mit seinem Playstyle, wie ich ihn eben genannt habe, so zu punkten, dann wird er Quarterback bleiben, weil ich glaube, dann ist er auch ein Faktor, warum wir diese Spiele gewinnen konnten.
1: Okay. Finde ich zum Beispiel sehr, sehr, find ich sehr, sehr interessant, dass du fünf, sechs, sieben äh, Siege zum Beispiel reinbringst oder sagst, dass du diese die Easy-Competition... Also ich habe ja zehn
0: Siege getippt, deswegen.
1: Ja, <lacht> ja aber guck mal, das ist, das ist das Interessante. Das ist nämlich das, was ich ähm, jetzt gerade eben auch meinte. Ich persönlich finde Daniels ähm, Schicksal kannst du jetzt gar nicht so wirklich an einem Record ausmachen, weil ich glaube, die Art und Weise wird es machen. Weil von den Giants jetzt dieses Jahr zu erwarten, dass sie auf jeden Fall 19 Ws holen, schwierig möglich aber sehr sehr schwierig wenn du jetzt also ist halt so die Sache ab wann sprechen wir als Giants Fans von einer, von einer erfolgreichen Saison weißt du weil das Ding ist ich möchte auch ja von meinem Quarterback ähm, übrigens ein sehr sehr großer Kritikpunkt von meinem Bruder der ja auch Giants Fan ist er regt sich über oder hat sich über DJ oftmals aufgeregt und ist auch glaube ich mittlerweile so weit dass er sagt er ist es nicht, weil er halt einfach nicht diesen It-Faktor hat, den andere junge Quarterbacks halt mitbringen. Ne? Dass sie halt einfach mal ein Spiel gewinnen.
0: Aber aber aber, aber pass auf, das ist, das, dieses Argument, das hasse ich jedes Mal, wenn es um diese Diskussion geht. Okay, das finde ich interessant. So ja. Sagst du, ein ein Quarterback, der immer rangezogen wird, ist Justin Herbert. Ne? Würde Justin Herbert bei den, mit den Giants performen? in den letzten Jahren? Interessante Frage, weil Dave ja, Gettleman pass, ihn ja angeblich haben wollte. Ja, aber pass auch. auf. Aber würde Justin Herbert mit den Giants performen? Ist da wirklich einer der Meinung? Justin Herbert, der tiefe Bomben raushaut, auf Williams, tiefe Bomben raushaut, auf Allen, einen Running Back hat, den er der immer spielt, im Three-Down-Back, der nie verletzt ist, mit einer passablen O-Line. Würde dieser Justin Herbert mit den New York Giants gut performen? Klingt ganz nach den Giants. Oder, ja, oder, oder würde, würde dieser Justin Herbert rumscramblen? Den Receiver nicht finden, eine tiefe Bombe raushauen, seinen Armstrength vielleicht nutzen, wo gar keiner ist. Also das ist doch sorry. Wen willst du noch? Josh Allen? Würde ein Josh Allen klar. Der übrigens dahin hingeführt werden musste, würde der so performen? Nein, Alter. Die haben auch Top Surrounding um sich rum. Haben die Chargers einmal ihr Roster verändert, seitdem Justin Herbert da ist so mit Skill-Position-Spielern oder so, da hatten die feste Gruppen, nein. Ja, sie machen sie eher noch solider, als das eh schon da. Müssten müssen die Giants da ganz klar was machen, weil das Roster einfach nicht, von Anfang an nicht gut genug war und ist so. Das ist für mich so dieses, ja, der It-Factor, aber wer bringt denn bitte den It-Factor von, von alleine mit? So ist Patrick Mahomes, ja, ein Kyler Murray vielleicht, ja, weil die auch physical in der Lage dazu sind. Aber sonst, Entschuldigung, keiner dieser It-Factor-Guys bringt das Joe Burrow. In Joe Borrow macht das auch nicht ohne Jamal Chase, Boyd und... Äh, ja,
1: wobei du achtest sogar die Tegen. Argumentation
0: mit der Oline immerhin, immerhin. Ne? Die Oline war absoluter Trash ja. äh, letztes Jahr und da... Aber guck mal, was die Receiver da dann... Also es ist ja das Ding... Ja klar, es ist, das ist das, was ich meine. Wenn jeder Quarterback, den ich gerade eben genannt habe, ist ein herausragender Quarterback und ist sehr einzigartig, aber die haben auch immer alle was, auf was sie zurückgreifen können, wo sie sagen... Deswegen und in, darin funktionieren sie sehr gut und deswegen exekutieren sie sehr gut. Also in ihrem, in ihrer, in ihrem Universum exekutieren sie sehr gut. Meiner Meinung nach gibt es kein Universum, in dem irgendein Giants-Quarterback, ein Quarterback mit den Giants gut performt hätte. Kein Quarterback performt bei den New York Giants gut, weil da einfach nichts ist, mit dem du gut performen kannst. Punkt, Ende aus. Ja, Joe Borrow ist exzellent, aber er ist auch nur exzellent, weil er den besten Rookie-Ride-Receiver -Right hat, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, den Team Higgins hat, der selber auch, also könnte ein Number-One-Receiver sein und ein Boyd hat, der äh, ein NFL-Veteran ist, der mega performt. Mixen geht ja auch ab. Darüber wie... noch ein Running Back und sowas. Sorry, das ist einfach ein Top-Programm. Nochmal die Frage an alle Giants-Fans, die da draußen hören. Glaubt ihr, dass die Bengals weil ja übrigens, hatten ja vor uns gepickt im Draft davor. Glaubt ihr, Joe Borrow hätte eine ähnlich erfolgreiche Saison bei den New York Giants gespielt. Schreibt uns doch mal gerne, ob ihr denkt, Joe Borrow hätte letztes Jahr in seiner Rookie oder dieses Jahr in seinem zweiten Jahr, so wie Daniel jo wenn er in der Offense gespielt hätte, Erfolg gehabt. Oder wie sehen seine Stats aus? Was Sehr ist eure Meinung? Frage. Sehr was, Frage. Ist, was ist eure Meinung? Sagt, schreibt uns das doch mal bitte. Das, das, würde ich mal gerne von anhören. Ich sage, sie wäre minimal besser als die von von Daniel Jones. Vielleicht weniger Picks dabei, vielleicht ein paar weniger, äh, äh, paar mehr Yards, aber Weit ausschwanken würde seine Saison nicht. Das
1: wäre übrigens eben bei Herbert vielleicht mal ein Argument gewesen. Der hätte vielleicht mhm. zehnmal weniger gefummelt und wäre deswegen vielleicht weniger im Fokus gewesen. Ich glaube, das halt bei, bei Daniel Jones, was halt sehr, sehr krank mitschwingt, ist halt einfach diese, diese Turnover-Geschichte, ne? Dass, dass er, dass sich daraus natürlich auch immer eine sehr, sehr geile Geschichte machen lässt. Und du hast auch natürlich, muss man auch sagen, bei DJ, was noch dazugekommen ist, in den Spielen, in denen er auch sehr, sehr geil gespielt hat. Vor allem auch, ich erinnere mich an so Spiele vor ein, zwei Jahren gegen Tampa oder sowas. Oder auch gegen die Eagles letztes Jahr, als er diesen Run macht, ne? wo er dann sich aber auch nach 70 yards auf die
0: Nase legt oder sonst was. Und gegen Washington, wo der Slayton den Touchdown äh, im vierten Quarter nicht äh, so krass droppt. Ingram, also...
1: der das First Down damals gegen äh, Philly nicht äh, holt, äh, wo wir einen safeen Sieg äh, Donnerstags gehabt hätten. Ach, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die einfach schief gelaufen sind in den letzten Jahren. Beziehungsweise du hast letzte Woche auch noch so geil gesagt, ein laufendes Meme. Ja, das also ist halt ja einfach so. Geworden, das ne? ist
0: dann auch, das wollte ich eben noch sagen. Äh, wann ist für mich als Giants-Fan die Saison Erfolg, wenn wir nicht wieder die Lachnummer der NFL sind? Wenn wir nämlich diese Games gegen Houston gewinnen, wenn wir diese äh, auch mal das Div die Divisions äh, mal, mal, mal spannend machen, ne? wenn wir die Games competitive machen, aber wann sind wir nicht mehr ein Meme, wenn wir halt gegen Teams, die schlechter sind als wir oder die auch einen schlechten Rekord haben, wenn wir die halt schlagen und dann das weniger schlechtere Team mal werden und das halt mit einer passablen Leistung machen, wo unser Quarterback Daniel Jones, also auch dann wieder er mitbezogen, mit seinem Playstyle da gut spielt, damit er sich auch mal revidiert. Also er sagen kann, hey, ich habe meinen Playstyle, ich bin mein eigener Typ und ich bin zwar vielleicht zu spät, viel zu früh gedraftet worden, aber wenn ich meinen Playstyle spielen kann, kann man mit mir gewinnen und, und das ist vielleicht so dass das Wichtigste, was wir da von den, im ersten Game oder in den ersten Games erwarten können von ihm. Ja, ich glaube vor allem, ähm,
1: Schön, dass du da auch Erste sagst. Erste ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr wichtiger Begriff ähm, für dieses Jahr. Die ersten zwei, drei Spiele werden extrem wichtig werden, ne, muss man einfach sagen. Weil gehst du auf einmal 0-3 wieder in die Saison, sage ich dir jetzt schon, dass er das Jahr nicht zu Ende spielen wird. Wir haben mit Tyrod, okay. der ist jetzt zwar jetzt gerade verletzt noch, aber das ist eine Rückengeschichte, die, glaube ich, nicht so lange dauern wird. Ähm, wir haben uns in der Offseason, glaube ich, bewusst für eine Lösung, ich will jetzt nicht sagen Lösung 1B sagen, weil das würde Daniel Jones nicht gerecht werden, schon für eine klare Nummer 2 entschieden in Form von Tyrod Taylor, aber ich glaube, wir haben uns dieses Jahr in eine deutlich bessere für eine bessere, deutlich bessere Backup-Lösung entschieden als letztes Jahr, als wir da mit Glenn und nachher mit ich weiß, Jack Fromm oder
0: McCoy. Naja, McCoy war das ja davor Ja, noch. Jack From, ja, der weiß ich nicht mehr, wer, wer der war. Also, da war.
1: Hier, irgendein Georgia-Guy war doch jetzt letztes, ich die letzten zwei, drei Spiele, als wir auch diesen Sneak gelaufen sind. Ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass, wie gesagt, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was wir in den ersten zwei, drei Spielen machen zeigt Daniel Jones in den ersten zwei, drei Spielen zum Beispiel auch das, was wir in dem zweiten Preseason-Game gesehen haben, eine Pocket, eine saubere Pocket, aus der wir rausarbeiten können, gute Würfe machen, einen guten Gameplan, vor allem gutes Game-Management auch betreiben. Dann glaube ich, wird es auch, wenn er das halt dann durchziehen kann mit einer Kontinuität, glaube ich auch, dass es das wieder einen neuen Vertrag enden wird, der sogar für die Giants ja. mittelfristig, eigentlich ein Jackpot sein könnte, weil wir ihm auf jeden Fall keine 40 Millionen pro Jahr auf den Deckel hauen werden bei Daniel, ne, wenn, wenn er es sein sollte und wenn, wenn Schön sagt, okay, wir geben dir jetzt zwei, drei Jahre. Weil da muss man ja auch sagen, die Giants haben dahingehend ja eigentlich eine relativ komfortable Position, weil du kannst davon Absolut. ausgehen, dass 31 Teams in der NFL aktuell kein Interesse an
0: Daniel Jones haben. Nö. Das, also die Situation mit Daniel Jones vertragsmäßig und Zeit der Karriere ist perfekt. Also auch für, für einen neuen Headcoach, dass du sagst, ein Quarterback, der in der Diskussion steht, aber nicht komplett abgeschrieben ist, äh, ne, ne, nicht komplett abgeschrieben ist, ähm, der, der praktisch diesen neuen Vertrag hat und die Chance bekommt und wo du sagst, hey geil, wenn der also er wird nicht overperformen, und wenn er mir aber gefällt und ich habe das als Coach, das Vertrauen, ich kann nochmal mit ihm spielen, gebe ich ihm einen neuen Vertrag und habe einen erfahrenen, was ihr meinte, einen erfahrenen NFL-Quarterback, aus dem ich noch viel machen kann, in dem viel Potenzial steckt und habe den Cap-Hit nicht so hoch. Weil das ist ja das, auch wieder da. Gucken wir nach Kansas City, alle sprechen davon, oh, was für ein geiler Vertrag ey, das ist super krass belastet dieses Jahr und deswegen spielt kein Tyreek Hill mehr dieses Jahr da und nur noch Juju Smith-Schuster, was absolut ein Downgrade ist für die Chiefs, ja, ähm, deswegen können sie ihren Kader nicht mehr vollpacken mit Stars und deswegen werden die Chiefs auch Probleme haben. Schöne Grüße da an Daniel Jensen, äh, an, an den, den Podcast-Partner von Chiefs King Kingdom. Und äh, herzlichen Glückwunsch auch an den release, an den glaub, release zum Buch, Genau, Buch wenn ihr was wissen wollt, äh, holt euch das Buch. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich habe es leider nicht zur Release-Party geschafft, aber ähm, ein Must-Read für alle. Ich kriege meine Ausgabe übrigens jetzt auch zugeschickt. Patrick Mahomes Buch. Genau, ist Das ist ne? Patrick Mahomes Buch. Aber da, die werden damit Probleme haben, genau wie alle anderen Teams auch, weil es einfach nicht mehr die Zukunft der NFL es ist, Leute mit dicken Kordex, mit dicken Verträgen zu haben, die dann Super Bowls gewinnen. Tom Brady, deswegen gewinnt sie jedes Jahr, weil er den Paycard nimmt. Und das könnte bei den Giants dann sehr gut künstlich praktisch herbeigezogen werden. Ja. Ich glaube, wir sind da in einer sehr confident Position. Warum Tyrod Taylor aber so wichtig ist, ist, du musst die wie nennt man das? Du, 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 du musst deinen, den Respekt der, der Spieler weiter behalten. Wir dauten Daniel Jones. Und das werden die NFL-Spieler genauso haben, weil es ist ja. halt nicht der Baller mit der Heisman-Trophy, der den Respekt aller Leute hat oder It's so. Duke, so der war ein, das ist ein Duke-Boy-Mann, Alter. Der, der war bei Duke, Alter. Der hat irgendwie Law oder so einen Scheiß studiert, Mann. Und ist, der kommt aus irgendeiner weißen Neighborhood und ist halt nicht der Tough-Guy, wie den viele Leute haben wollen, der Dog, der sich auf die Brust haut, sondern das ist halt einfach nicht vielleicht der Typ, auf den alle 100% auch Spieler zählen, wo sagen, ey, das ist der geilste Typ, ich lieb den. Wobei, ja, aber wat, 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 öffentlich sind wat, sie ja so. Ja. ja, öffentlich, ja klar. In der Öffentlichkeit immer, das machst du, du siehst dein Team nicht runter, aber ich glaube, es gibt viele neue Leute auch, die Dauter sind von Daniel Jones und Du brauchst dafür einfach in der Rücklage, dass du sagst, hey, wenn Daniel Jones nicht gut spielt, dann brauchst du wen, wo Leute sagen, okay, next man up, mit dem können wir gewinnen. Dass du auch zeigst den Leuten, ey, wir sind hier, jetzt, um zu gewinnen und um nicht einen Daniel Jones als Quarterback zu haben. So. Und dafür brauchst du einfach einen Second Guy, wo du auch einfach den Leuten sagst, ey, okay, okay, Daniel beweist jetzt, dass er der Beste ist und wenn nicht, haben wir Tyrod. Und Tyrod ist ein sehr respektierter Spieler in der NFL, wo du einfach die anderen Leute dann auch mit mit bespaßt so ein bisschen und sagst, hey Digga, wir sind hier um zu gewinnen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an so einen Thibodeau denke, ich weiß nicht, ob ein Thibodeau sich einen Daniel Jones anguckt und sagt, that's my quarterback. So, es kann auch sein, dass ein Thibodeau sagt, ich brauche hier ich brauche einen Dog, ich brauche einen Typen, der, der richtig Gas gibt, wo ich das Gefühl habe, der leadet mich und der ist genauso krass und outgoing, wie ich bin. Und für mich hat er das noch nicht bewiesen. Und ich glaube, dafür brauchst du halt solche Leute. Ja, so wie wir wollen.
1: Sehr, sehr schlüssig, ne? dass du da ähm, die Mannschaft am Leben hältst. Vor allem ja auch, wie gesagt, nach dem, was du gesehen hast, was du dadurch kreierst, dass du äh, eine verhältnismäßige, schwache Nummer 2 halt, halt da hinstellst, ne? wie letztes Jahr. Ähm,
0: ja. Wie gesagt, du musst, du musst den Leuten immer wieder zeigen, wir sind hier, um zu gewinnen und für nichts anderes. Und ich bin hier nicht, weil ich irgendeinen Favor spiele, weil der Owner den Daniel Jones mag, was ja offensichtlich so ist, sondern ja. ich bin hier, um zu gewinnen. Für nichts anderes. So. Also glaubst du,
1: Teams tanken auch nicht extra am gewissen Punkt in der NFL? Das sage ich nicht. <lacht>
0: <lacht> also das das, das sage ich nicht, aber ich glaube, dann äh, wird ja generell der Kader sehr durchwaschen schon. Ne? Also wenn ja einer nach dem anderen rausgeschmissen und Stars, die gewinnen wollen, werden rausgeschmissen und junge Spieler werden beibehalten, die ja dann eher um ihren Spot kämpfen oder so. Ne? Aber auch das in der Vergangenheit. Ne? Teams, die viel verloren haben, äh, haben dann auch viele ihre Superstars verloren. Jacksonville Jaguars haben dadurch Jalen Ramsey verloren. Äh, Miami Dolphins haben dadurch Mika Fitzpatrick verloren, ne? weil sie, glaube ich, keine Winning-Mentality hatten, die den Spielern so entsprochen haben. Wohin gehen diese Spieler? Die gehen zu L.A., wo man nur gewinnt. Die gehen nach Pittsburgh, wo eine Winning-Mentality ist. Also ja. ähm, kann sein, dass das NFL-Teams machen, aber ich sehe zum Beispiel so einen Thibodeau von seinen Zügen, sehe ich sehr ähnlich zu so einem Ramsey und zu so einem Patrick, Fitzpatrick. Ich glaube, der will gewinnen. Ich glaube, auch Money ist für den, aber ich glaube, der will gewinnen und möchte bei einem Winning-Team spielen, so wie jeder. muss ja auch sagen, eine Brand lebt von Erfolg ne? und
1: die Jungs sind alle ihre eigene Brand, ja. muss man auch sagen und äh, deswegen äh, safe.
0: So. Gewinn ist Pflicht in der Liga. So, und, und wenn du dann bewusst verlierst, um irgendwelche Spieler zu holen, sei dir gesagt, ich glaube, da verlierst du Spieler automatisch mit dabei. Ähm und
1: es spricht sich vor allem rum, ne? Man muss sagen, der NFL-Kosmos, ähm, ich sag mal so, du und ich haben ja das Glück, äh, zumindest hier und da ein paar Leute zu kennen, die auch mal College gespielt haben oder die Kontakte irgendwie rein. Und man merkt über all die Jahre, der Circle ist ja trotzdem sehr, sehr klein und jeder weiß ja auch über jedes Franchise Bescheid und was da drüben los ist. Richtig. ist ja selbst in der ELF so, dass du checkst, ey, da drüben ist das Gras grüner als hier oder, oder halt nicht. Ne? Also und dasselbe wird halt in der NFL auch sein, deswegen. Da muss ich jetzt
0: lachen, dass du das so sagst, <lacht> noch eben drüber gesprochen haben. Oder gerade äh, ein Anruf von, von jemandem kam, wo das Gras vielleicht grüner ist. Ne? <lacht> Während des Podcasts. Ja. Äh, ich freue mich auf das erste Spiel, Marek. Es wird ein Fest. Also Ich glaube, es wird ein tightes Game. Ich glaube, es wird so ein erstes NFL-Game. Die Tennessee Titans haben Probleme. Meiner Meinung nach mit ihrem Roster. Den fehlt es an Spielern. Ich glaube, wir können da mit neuer Motivation gut ran, mit einem neuen Headcoach. Wir sahen gut in der Preseason aus. Wir haben ein Heimspiel. Was in der Vergangenheit jetzt nicht so ein Vorteil war. Ja, aber du weißt, was ich meine. Die den, den Titans fehlt ein wenig die Explosivität, die sie in den letzten Jahren hatten, auch wenn sie diesen, den neuen Rookie haben, ähm, auch mit Robert Woods jetzt, der von Kreuzbandriss zurückkommt, ähm, da auf jeden Fall, ich glaube, dass wir da ein tightes Game reinkommen und da kommen wir zu dem, was wir schon mal letztes Mal erwähnt haben, nämlich da liebe Grüße an den deutschen Fanclub der New York Giants, erstmal. Hammermäßiges Projekt, mega geil, dass es sowas gibt, die Big Blue Germany. Und ich äh, habe das letzte Mal als Running Gag erwähnt. Es ist kein <lacht> Gag. Ähm, wir wollen ein bisschen Werbung für euch machen, ähm, ohne das vor euch mit euch abzusprechen und euch jede Woche zum Thema machen. Und das machen wir wie folgt. Ähm, jede Woche wird einer von uns eine, eine Bedingung stellen. Eine Bold Prediction. Eine Bold Prediction stellen. Und wenn diese Bold Prediction wahr wird, dann werden wir offiziell. Einer von uns, der diese Bold Prediction gestellt hat, Mitglied bei euch. Wir wollen so oder so Mitglied werden, weil es eine geile Sache ist, aber wir wollen natürlich dadurch Werbung für euch machen, dass jede Woche man hört, dass es euch gibt und dass man Mitglied bei euch werden kann. Da einfach bei Instagram Big Blue Germany schreiben. Und meine Bold Prediction ist, wie ich Mitglied werde diese Woche ähm, beim BigBlueGermany Podcast ist, passend zum Thema, wenn Daniel Jones diese Woche vier Total-Touchdowns hat und Turnover-free bleibt, bin ich nächste Woche Mitglied bei der Big Blue Germany. Das ist meine Bull Prediction, das ist das, was ich kommen sehe. Vier Touchdowns, kein Turnover und dann muss ich Mitglied werden oder darf ich Mitglied werden bei der Big Blue Germany. Und darfst das du. Ist dann, darf ich, weil das ist dann das Zeichen. Wie gesagt, schönen Grüße an die Jungs. Wenn es das nicht wird, dann, dann kommt da jede Woche was Neues. Ähm, das ist diese Woche von mir mein Take. Vier Touchdowns, kein, kein, kein Turnover und dann es dann schreibe ich mich ein.
1: Soll es in Woche 1 klappen, dann machen wir einfach äh, die wöchentliche Bowl Prediction Presented von Giants Germany. Genau, die wöchentliche Bowl <lacht> Prediction. Sollte, Sollte Jans äh, Spielchen jetzt nach
0: einer Woche schon durch sein. Ja, ähm. es, es ja, es gibt ja noch den Nico und es gibt ja auch noch dich und die Predictions können immer weiter. Ja, ähm, absolut. Wie gesagt, äh, ich, ich glaube, wir müssen da irgendwie Sachen wählen, die im Herzen sind, wo ich das Gefühl habe, boah, das wäre doch toll, wenn das passiert und äh, damit kann man doch dann schöne Mitgliedschaft starten ähm, und wie gesagt, dann alle anderen äh, auch so kann man dort toll Mitglied werden. Ich glaube, in Zukunft sollten wir, ich glaube, das hier ist noch ein ganz tolles, toller Podcast und Netzwerk, um mal mehr über die Giants zu sprechen, um euch auch mit einzubeziehen. Ja, ähm, auch absolut. die Big Blue Germany ähm, ist ja cool, dass es so eine große Giants-Community gibt. Auch den Giant G-Man Cave hat über 1000 Follower. Alter, was ist das eigentlich das, für ein abgefahren geiles Zimmer. Ey, Alter, das ist geisteskrank. Also Ich habe ihm auch schon mal geschrieben, da müssen wir eigentlich auch mal auch mal hin erhöht, den Podcast übrigens auch deswegen liebe Grüße. Beste Grüße. Ähm, genau. Also auch, auch das finde ich ja cool zu sehen, dass, dass diese Giants-Community auch äh, in Deutschland irgendwie Fuß fassen, dass wir da jetzt die Ehre haben, dem, dem Podcast da für diese Stimme irgendwie zu sein oder zu haben. Und, ja, und, mega, äh, vor allem die Leute zu connecten. Ich glaube, das genau. war
1: auch ein Anliegen, muss ich sagen. Ich ich hab ein, zwei Nachrichten geschrieben, wo wirklich gesagt wurden, dass die Leute erstaunt waren, dass man quasi den Bottom der NFL jetzt so in den, ins Zentrum stellen würde. Ach so, Deswegen ja. lasst uns gemeinsam Richtung Top gehen. Das ist doch ein geiler Startpunkt. Denke genau. ich mal jetzt. gucken, wie
0: wir noch mit der Community zusammenkommen über die, über die Wochen. Ich ja. kann mir schon vorstellen, dass wir auch mal irgendwie ein Fantreffen mit, vielleicht mit den Leuten zusammen machen. Auch mal vielleicht zusammen, Giants, irgendwo in einem Restaurant oder irgendwo in einer, in einer äh, Etablissement machen. Äh, alles für die Zukunft. Einfach nur, dass ihr uns das mal gehört habt. Aber abschließend nochmal: vielen Dank fürs Zuhören. Ist so. Und ihr habt es gehört. Daniel Jones am Wochenende. Vier Touchdowns. Keine Reception. <lacht> und wir feiern einen schönen Sieg. Ich bei Marek auf der Coach, Couch und ihr bei euch zu Hause. So sieht's aus, Freunde. Erste W über 500. Haut rein. Alles klar. Haut rein.